0: ja
1: Head kuulajad, mina olen Kaata Antson ja te kuulate reisilugudest pakkatavad saadet Reisikaja. Täna on meil saates Madle Tim, kes on suur maailmarändur ja ka populaarse reisiblogi vandercel.org autor. Tere Madle! Tere! Räägime siis alustuseks. Kus sa üldse rännanud oled? Või on lihtsam rääkida, kus sa rännanud ei ole?
0: <laughs> tegelikult neid riike riike nii palju ma ei ole, kus ma käinud olen, sest ma üldiselt rändan üsna aegluselt. Sa eks, et õpida tundma seda kohaliku kultuuri rohkem süvitsi, et ma ei teha olla see, kes jookseb see lihtsalt näppus ja teeb neid tšekke. Selles mõttes ma arvan, et kokku ma võin öelda, et kuskil 30 plus riiki, mis ei ole tegelikult juba palju. Aga No, maailmas enam vähem nagu eri, eri punktides olen ikkagi käinud, et on olnud Aasias keskaasid, kogu Aasiat, Aafrikas olen käinud, Euroopas, Kanadas ja siis Skandinaaves, Kaukasusas, et selles mõttes mingi aimidust vähemalt nagu peaaegu igast kohast on.
1: Et tiir on maailmale peale tehtud? No enam vähem. <laughs> Piirkond on sul endale kõige sellisem südame lähedasem olnud?
0: Oh, see on see kõige raskem küsimus, mida sa on esitane, aga äh, mulle on väga, väga sügava jälja jätis Nepaal äh, mõni aasta tagasi. Nüüd eriti värsked välastus on muidugi keskkaasest standriikidest, Iraan, Aafrikast Uganda, äh, kaukasus et, äh, ja äh, lähvad hinge need, mis on ikkagi Eestist äh, võrdlemised eestsugused, aga samas, kus ma tunnen, et... Äh, Kuigi pealt näha, see võib olla midagi hoopis muud, siis tegelikult kohapeal olles sa, sa tajud, et inimest on igal pool ikkagi samad. Need on oma mured, oma rõõmud ja, ja sa saad aru, et tegelikult maailm on üsna ühesugune paik teatud mõttes.
1: Räägi natuke veel sellest Nepaalist, miks see sulle on jätnud sellise erilise mulje.
0: Esiteks oli esimene riik, kus ma vist nägin äh, mägesid ja ma olen väga suur mägede arvastav. No, enne
1: seda ma
0: ei teadnud seda, et ma olin Eestis, ma mõtles, tahaks mägesid näha ja siis no, valisin koha selle riigi, kus on kõige kõrgemad. et äh, Kuidagi seal see õhustik äh, on midagi väga-väga erilist seda jaskilgi sõnadesse panna, et seda peab nagu ise minema ja kogema. Ja, ja see kultuur, kuidagi see, isegi noh, et Kõik võivad küll arvata, et, ja, et nad on juba spirituaalsed ja religioosed seal. Aga isegi kui tava inimesed võibolla igapäeval järgi kõiki neid punkte seal, siis ikkagi sa taju õhus seda mingisugust natuke nagu sellist spirituaalsed hõngu ja, ja no, muidugi loodus, inimesed, täiesti teistsegune söök, et kõik kõik see kokku.
1: Sa oled külastanud riike, kus on, mis on nii tugevalt budistlikud, Moslimi-usulised, kristlased, kuidas sa võrdleksid neid spirituaalsusi nii öelda?
0: <laughs> <laughs> no tehniliselt ju, ega neil on need juured või algsed põhitõed on ju samad selles mõttes, et kuidas ikkagi ela, elada võiks või ela, elama peaks. No mulle endale nagu, sobib kõige rohkem, või isegi üle ei ole nagu usklik või ei järgi mingisugust kindlat religiooni, aga mulle väga meeldis just Nepalisse tegi budism ja, ja hinduism teatud piirkondades, et no näiteks moslemriikides ikkagi Kui, kui ma ei ole nüüd harjunud, nagu näiteks islami usuga, siis ma naisena ikkagi tunnen ennast natuke nagu, rohkem piiratuna. Ja, ja budismis kuidagi julgustatakse sind rohkem nagu, just mõtlema ja, ja küsimuse esitama, et ei ole mingi nii karme nagu reegleid või piirangud äh, igapäeva elus. Siis ka näiteks kuskil tänaval kõndis, et sa ei pea mingit hijabi kandma. Et, äh, ja, ja noh, krist. Kristlus selles mõttes on nagu meil siin ümberringi ringi, see nagu selline igapäevan asi tegelikult, et isegi kui sa ei järgi seda, siis tegelikult meie kultuuriruum on väga tugevalt mõjutatud sellepolt. Tähtmata.
1: Aga mõtlesin pigem seda, et kui eestlased ei ole nii religioossed ikkagi, et Me, ma olen ise tunnud seda vahet, et kui ma käin riigis, kus, kus inimesed on, on tõeliselt süvausklikud kristlased, siis, siis see tunne seal olles on ka tegelikult teistmoodi kui see. No, loomulikult see kõik on tuttavlik, aga näha seda, kuidas, kuidas see riik ja kultuur võib toimida täiesti teistmoodi. Küdagi...
0: Mm -hmm. Ja mulle kohutavalt tegelikult meeldib see, kui kui inimesed on usklikud, sest et mulle tundub, et see, see mõjutab neid nii palju, et nad igapäeva elus, kui nad, selles mõttes, kui nad ei suru seda kellelegi teisele peale, vaid nad nagu sügavalt sisimast lihtsalt ise usuvadki ja saitab neil elada, siis see teeb neid kuidagi nii rahulikumaks ja kuidagi sõbralikumaks ja avatumaks selles mõttes, et, et seda vahet ma olen nagu küll tunnud, kui vahepeal noh, ma ise nagu ütleme siin Eestis ka, et ma oleme üks maailma kõige ateistlikameid erike, aga, aga mulle tegelikult tundub, et see usk tuleb vahepeal kasuks, et usutse siis jumalasse või, või see on mingi enda spirituaalne väljakunud asi, aga on tundub, et see, see aitab tegelikult küll inimesi.
1: Lääks natuke tagasi sinu njelda, reisimiste algusaega. Mis sind üldse reisima õhutas?
0: Äh... Mu esimene välisriik oli Kanada kunagi üldse. <laughs> ja siis umbes kolm aastat hiljem läksin Läti esimist korda. Ja kaks aastat tagasi või kolm aastat tagasi käisin Soomes. <laughs> et, äh, see on mingi sisemine tung, ma arvan, äh, näha lihtsalt, kuidas elavad inimesed mujal ka. Et Eesti... Eesti vahepeal nagu jääb päikseks, mulle väga meeldib siin ja eriti kui sa reisid ja tuled tagasi, siis sa oskad väärdustada, mis meil siin olemas on. Aga ma võrdleks seda võibolla natuke nagu sellega, et kui sa istud ütleme, kolm päeva toas, et tore on küll oma voodis kuskil lebade ja mõnus, aga siis mingi hetki ikka tahaks jõua minna ja Eestiga mulle tundab samamoodi, et me oleme siin nagu väike riiki ja siis mingi hetki et tahmin, et oh, tahaks, tahaks kuskil nagu, ukse lahti teha ja vaadata, nagu, mis mujal toimub. Ja, ja see teatud mõttes teadmatus, mis kaasneb sellega, et kui mina rändan peamiselt ikkagi seljakotiga ja üldiselt nagu suuri plaane ette ei tee. Et võtad ühe otsa pileti kuskile, siis vaatan, mis saama hakkab. Siis kui see alguses tunduski mulle nagu see hirmutav osa, et oh, ma nüüd ei tea, kus ma ütleme ööpin või kellega ma kokku saan, siis nüüd on see pigem see käivitav jõud, et mul on nagu see põnevus või see kerge ärevus on kogu aeg sees. Ja see on see, mis nagu pakub neid väljakutseid ja mis ma tõenäoliselt ikkagi lähen hoolimata sellest. Ma tegelikult ju kardan ka vahepeal, see ei ole see lihtne samm, et noh, ma, ma nüüd läheb vaatada avastama maailma. <laughs>
1: Tärisid täiesti
0: enamasti küll, ja.
1: On sul ette tulnud mingid ohtlikki olukordi?
0: Ah, või ütleks, et oleks mingi otseselt, kus ma tunnen nüüd, et oh, kas mu elu on ohus või, või mu tervis. Ei, seda, seda ei ole. Ei, ma ei saaks küll öelda, ja.
1: Aga mainisid hirma?
0: No, see hirm on selles mõttes ongi see nagu teadmatus, et kas, kas ma nüüd ütleme, kell on üksteist 11 õhtul, ma olen kuskile võõras linnas ja see on pigem see, et kas ma nüüd pean otsima mingi pargi mingi ütleme, no see on täiesti nagu äärmus mahamiseks või, või ma leian selle nagu hosteli näiteks üles. Et see ei ole nagu mingisugune nagu halvav hirm, vaid see ongi see, et kas ma saan nagu hakkama.
1: Ja see nii oled saanud? No, jõudsin otsa
0: võin tagasi nii, et et läks Eesti. <laughs>
1: Minisid, et viimati käisid standriikides. Just. Kus sa täpselt käisid?
0: Ma olin kokku 9 kuud, olin Kõrgestanis, Kasastanis, Uzbekistanis, peameselt siis. Iraani oli seal vahepeal ja, ja siis nende riikide vahel seal pendeldasin. <laughs> ma ei arvan, et ma sinna nii kauaks jään, aga... Need
1: <laughs> aga miks <laughs> sa ei nii kauaks?
0: Uh, võt, see ongi täiesti nagu sisetunde küsimus, et kui ma, kui ma saan endale võimaldada seda, et ma reisin ja ma plaanita, mitte et mul on väga palju raha oleks see nagu teine teema, aga, aga et kui ma olen näiteks ühes punktis ja siis kohtun näiteks, ma ei tea, teiste reisijatega või mul tuleb mingi OO, et äkki sa tahad sinna mägedesse vabatahtikuks minna, et siis ma saan jooksvalt neid plaani nagu vahele võtta, et mul ei ole mingid kindlat, et ma pean nüüd olema kuskil lennu lennujaamas mingi teatud hetk. Ja, ja siis, kuna ma läksin sinna talvel, kus oli väga-väga külm ja kõik kohalikud küsid ka, et miks sa praegu tulid, et, et miks sa suve ei võinud oodata. Ja siis äh, kuidagi, kuidagi jäin sinna nagu <lõh> riipakile ja siis mõtlesin, et äh, noh, et nagu toredad riigid ja nii palju oli avastada, et siis võib selle suve ka ära oodata. Ja ma olen väga rahul, et ma jõudsin, jõudsin näha nii talve keevadet kui suve.
1: Mis sulle seal kõige rohkem muljet avaldas?
0: Ma olen väga selles mõttes looduse ja matkamise usku, et seal on väga-väga palju puutumatud loodust, kui seal lähed näiteks kõrgestani, siis äh, praegu on see aeg, kus näiteks äh, kohtasin mitmeid reisi blogijaid, kes äh, läksid sinna matkama, tegid ise oma mingisuguse raja, märgistasid ära ja siis nimetasid selle, ütleme, enda või enda blogi järgi, et seal on nagu hästi palju mingid suukest, äh, jah, sellist puutumatu ürgselt äh, loodust. Ei, ja see ei ole väga turistilik piirkonda, et ma üldiselt üritan valida mingit piirkonda, millel kus jah, ei ole nagu väga palju mingid, ma ei tea, horde ja, ja millest väga palju inimesed ei tea või mille kohta neil on nagu kerged hirmude ta, et kas see on ikka turvaline, et no, ma ei kuskile väga mingi pommi aukudesse, aga, aga need riigid ma mõnes mõttes tahan nagu purustada, aga need stereotüüpe, et, et seal ei ole nüüd turvaline reisida, et, Käisin, 9 üheksa kuud üksi naisena seal ja võin öelda, et võib minna küll, jah, ei ole midagi hullu.
1: Rääkime natuke veel sellest loodusest. Ma arvan, et eestlased üldiselt on sellised suured loodusarmastajad. <laughs> et kuhu võiks minna? Et siis ta on riikides, kui tahadki minna loodust avastama ja seda puutumatust kogema. Eh,
0: siis ma eesmajuunas soovitan Kõrgustani. Seal on väga palju matkaradasid ja seal ongi niimoodi, et et pigem on see, seal ei ole nagu nii, et sa lähed, ütleme, võtad mingisugus ette igal pool on mingid viidad väljas, et sa pead vahepeal tõesti otsima neid väikseid märgikisi, mis keegi on jätnud kuskile, et kust siis nagu on õige koht ära pöörata. Ja no 90% kõrgestenist on kaetud mägedega, et see etleb ju päris palju, et see on paradiis. Ja, ja seal ongi nagu igale raskusastmale võib öelda, et sa võid minna seal kõrgmägedesse, sa võid lihtsalt teha jalutuse kuskil, noh, mitte just küngaste vahel, et need on ikkagi kõrgemad kui tava küngade, aga ja, ja mägi järved, mägi jõed ja noh, Kasastanis on see näiteks, et No, eestlased on harjunud käima, ütleme, mägi on kuskida Austrias või Slovakias, aga no, nii Kõrgstanis kui Kasastanis on juba lihtne tegelikult minna suusakuurorti ja see on nagu meie mõistes ka ikka väga-väga tasemel. Ja hinnad on muidugi mitu-mitu korda soodsamad kui tegelikult Euroopas, et ka ekstreemspordi harrastajad saavad seal käia. Kasastan on suures osas kaetud steppiga, täiesti lageda <gülüyor> väljaga, kus pole peaga mitte midagi, mõned kaamlid, et see on jälle oma ette kogemust pinna hobustega näiteks ratsutama seal, külastada mingid kaamlifarme, juua kaamlipiima, et sellised asjad, mida, mida sa Euroopas teha ei saa ja sellised maastikuormid ka, mida, mida siit nagu naljat ei leia.
1: Mis sulle seal kultuuriliselt võibolla põnevam või üllatavam oli?
0: Minu jaoks kõige suurem üllatus oli Uzbekistan, ma, ma läksin kõige kõrgistani ja täiesti ilma igasuguste ootust, et ma ei teadnud sellest riigist midagi. Ja siis ma kõige oma peas arvisin, et no, juba turistilik mõtlemine, et oh, kasastan ja Uzbekistan ja on üks, üks ja sama kõik. Ja, ja siis kui ma lõpuks Ma kohtasin nii palju teisi reisid, kes näiteks mulle pilte uus Ma mõtlesin, et no see on ebareaalne, kui ilus, kui ilus arhitektuur seal on. Ja, ja kui ma siis lõpuks otsustasin ise Uus minna, siis tõesti, et ta on midagi hoopis muud võrreldes nende teiste standriikidega. Aitakse see et ta ajalooliselt on teine, et see läheb see läbi, mis on väga palju mõjutanud. Ja kui ma ise ei ole nagu väga suur arhitektuurisõber olnud, siis seal Usbekistanis nendes Samarkand, Puhara, need iitsed linnad, seal ma käisin küll nagu ammuli sõna mõttes ringi, et need iidsed tänavad kitsad, väga-väga vanad majad, mingid ker keraamiliste plaatidega kaetud seinad, see oli, see oli midagi väga-väga vapustavad.
1: Kui sarnased või erinevad nad kultuuriliselt on? ma mõtlen selles mõttes äh, äh, inimeste poolest.
0: No, see väga suurt vahet, ma peale vaadata, just ei tee.
1: See olid seal 9 kuud. <laughs> ja, <laughs> <Peale>. <laughs> ja. Ja, ma ikka veel. <laughs> et ee
0: äh, oye, no, poole pealt on see, et sa suudad vaheta, et kasastanud, ütleme, kõige paremale järjale, kõrgestanud, no teil on muidugi keerulisem ka, et neil on nii palju mägesid, kõiki ka neid teesid rajada ja, ja korruptiooni on seal igas riiges ikka väga-väga palju ja see sõltubki üldiselt mulle tundub nagu riigi valitsetest. et kuhu nad selle raha paigutavad, kas see läheb päriselt nagu inimeste hüvanguks ja... Ja muud küsiti ka, et, no, et kas seal on siis niimoodi, et ütleme, kui Kasah ja Kirgiis saavad kokku, et kas siis on nagu mingisugune epakõla või midagi nendav vahel, aga ma ei ütleks. Pigem oli see, et kui ma näiteks pekistanis rääkisin oma kohalike sõprada, kes nad küsisid, et no, mis sa seal kõrgistad, teed, nagu, et see on ju samasugune nagu uus pekistanis ma sain öelda, et no võtta ei ole, et haberriik on tegelikult nõidega no, tege hoopis muud. Et ja
1: Mis keeles seal suhtlasid peamiselt?
0: Äh, Peamiselt venekeeles, aga ma ei saaks seda kutsuda no, väga korrektseks vene keeleks, et kui, ma, kui ma detsembris sinna jõudsin, siis, siis hoolimata kooli, et ma õppisin Eestis koolis vene keelt, siis ma teadsin umbes tähestiku ainult ja siis igapäeva elus ikkagi läheb väga, väga, väga palju venekeelt vaja ja siis see kui tegi jooksvalt tuli juurde ja no, mõnes kohas saab ikka inges ka hakkama, et nende tase seal ei ole üldse halb Lihtsalt noorteal on see, et nad võibolla kardavad teha viku ja sellepärast nad ei julge sinuga, ütleme ingliskeeles rääkida. Samas ma saaks öelda, seda nagu venekeele kohta, aga, aga pigem on see, et noh, kehakeeles ma nähti hakkama. Mm -hmm.
1: eh, kuidas sa seal ringi liiklesid? Kui liht, lihtne oli ringi liigelda?
0: Mm, no mina üritasin minna võimalikult palju mõõda maad, et ma ei tahtnud väga lende võtta. Ja lihtne on, lihtne on, odav on, aga sa ei saa oodata mitte mingisuguseid mugavusi selles mõttes meie mõistes mugavusi, et seal kõige tavapärasem, no Kasastanis sees näiteks on rongi liiklus on kõige mugavam, sest seal on vahemaad on tõesti pikad nagu tuhandeid kilometreid, et see ei ole nii, et sa ütlema Aastana, Kasastani pealine Aastana ja tahad minna alla vanasse pealine Almaatisse, siis see on nagu rohkem kui tuhat kilometrit, no paar tuhat kilometrit, et see ei ole nii, oma käin korraks teises linnas ära, et siis sa võtad rongi ma korra veetsin 42 tundi näiteks rongis ja see on nagu ühe riigi siseselt. Aga siis teil on kutsuvad kaadeks on et väiksed mikrobussid. Äh, väga iidsed, aga ikka veel sõidavad. Ja, ja seal on see, et need on hästi odavad, aga Sa pead sellega, et sa, et sa lähed sinna pussitlema, et neil ei ole mingid kindlaid aegu, mille nad väljuvad, nad väljuvad siis, kui kõik kohad on bussis võetud. Et üks, sul võib olla ainult üks koht hõivamata ja, ja siis sa võid kaks tundi seda viimast ütle moodata seal nagu buss jäämast. Nüüd, et sa pead olema väga-väga painlik. <laughs>
1: No, kuidas sind seal vastu võeti, sest mina olen kuulnud, et, et Stan riikidest, kui kuuldakse, et sa oled kusagilt endisest Nõukogude liidu riigist, et siis just kui oled oma, küs, kuidas, kuidas sina seda tunnetasid?
0: Ja see, see oli küll, nagu no mõnes mõttes ikka väga tore, et kui sa ütlesid, et saad Eestist, siis kõik ütlesid, oh, Eesti ja eriti vanemad inimesed, et jaa, et ma siis kunagi käisin Tallinnas või kunagi käisin Pärnus, Suitnus, et see oli hästi vahva. Uh, aga või täheldand, et minusse näiteks, kui ma reisisin vahepeal nagu teiste, teiste riikide no, seljakoti rändurtega, siis, et siis kui mina ütlesin Eestis, siis kõik ütlesid, et ja, jah, okei, okay. ja kui keegi ütles, et ma olen Inglismaalt, seal juhu, Inglismaal ongi nii põnev räägi meil, <laughs> et selles mõttes nagu tundus küll ja oleks nagu, umbes uh, samast riigist, aga samas kui nad siis küsisid, et kuidas Eesti elu on, Ja, ja küsid, et kas meil on euro, et siis nad ikkagi nagu, ütlesid, et, ja, et, et on näha, et see Euroopa Liit ja see seda ikkagi seal teises tagu, geografilis piirkonnas ole, mõjutab ikkagi päris palju ja, ja ütlesid ka, et, et jah, loodavad, et riik areneb ka natuke. Kuigi samas mulle väga nagu meeldib just see, et et need riigid võib-olla pole nii arenenud. Ma ei, ma ei mõtle selles mõttes, et, et ma ei tahaks, et neid nagu kõik hästi oleks, on mulle tundub, et nad kuidagi praegu on veel see nende oma nagu mingisugune eripära seal veel säilitatud, et sa lähedki sinna ja see ongi teist moodi ja inimesed elavad juurtades, mägedes ja kõik see on nagu säilinud, et see ei ole läinud ühtseks-ühtseks läänelikuks.
1: Aga juurtades elatakse vist pigem maapirkonnas. Jah, ja. Kuidas see linnaelu on? Kas linnaelu pigem sarnaneb sellele, mis meil on.
0: Äh, täiesti sõltub linnast, ütleme Pishkek, kõrgestine pealin äh, Ma ei ole ise nõukogude elidu ajal elanud, aga mulle tundub, et see umbes, umbes pidaks sellist võis olla et, äh, Seal no, välibuse poolest võib öelda, et äh, ta ei ole euroopalik äh, Seal nagu arendamisruumi on Aga samas kui minna näiteks Kasastani ja Almaatisse, siis see on absoluutselt nagu mingisugune Euroopa ilus uhke roheline linn, sama Uzbekistani pealine Tashkentiga. Kõik moodsend maju täis, ei ole mitte midagi sellist, et oh, sa lähed kuskil ajast, tagasi. ei.
1: Aga kuidas sa seal, kus sa sellele elasid? Kuidas sa majutust leidsid? Kuidas, kuidas siin vastu võeti?
0: Ma peaviselt olin vabatahtlik, mis tähendab seda, et mulle anti tasuta ööbimine ja tasuta söök üsna tihti.
1: Midas need. sa need vabatahtlikku töid leidsid?
0: On üks selline webi platform nagu workaway.info äh, ja seal sa saad üle maailma otsida igas riigis on väga palju, no peaaegu igas riigis kohti. On hostelid, on lihtsalt perekonnad, äh, tehakse mingiski projekte. Ja siis sa saad valida endale, mis sulle sobib, kontakteerud selle, kes iganes profiili omanik on ja lõpid kuupäevad kokku ja siis lähed sinna. Mina töötasin päris mitmes hostelist, tegin neile näiteks reklaamvideosid, ma sain selle eest siis tasuta söögi ja tasuta majutuse vastu. Vahepeal lõpetasin kuskil Mägi külas õpilasi, mm, ingliskeelt siis osalesin just filmiprojektis, et see on see, kuidas ma väga palju nagu, enda kulusid kokku hoidsin ja samal ajal õppisin tundma seda kohaliku kultuuri siis nii nagu Nagu et tavaliselt inimesed elavadki seal, et kui ma elasin koos perega näiteks paar-kolm nädalat. Et, ja, ja mägedes siis mul oli ka oma telk haepeal või, või satus nii, et reisi matkasime siis kutsuti kuskile juurta sööpüma, et see oli ka hästi vahva ja täiesti härmusest, <laughs> härmusest <see>, ma arvan.
1: <laughs> Kirjeldan natuke seda juurta elu.
0: <laughs> no juurta isenest on selline suur ümmargune telk. Ja, ja kokku pandav, ehk siis need inimesed, kes seal elavad, liiguvad enamasti, ütleme, kolm 4 korda aastas, sõltuvad siis, kui läheb soojemaks, siis nad kolivad kõrgevame vägedest, läheb külmemaks, siis nad kolivad kuskile külade ligidele oma juurtadega ja terve pere elab siis seal koos. Ajalooliselt juba ongi, need rahvad on omaadlik elustiiliga ja enamasti neil on mingid kariloomad, Juurta sisemus mu sise on väga-väga lihtne, sul on seal mingid madratsid, mis siis päevajaks pandakse natukene kõrvale, siis seal on mingi kütte süsteem, ehk siis lihtsalt mingi ahi, võibolla mingi üks kap, suuke madal laud ja see ongi tegelikult kõik, et neil ei ole rohkem vaja ja... Ja siis nad seal niimoodi elavadki, et ajad, aga veidavad õues seal jurta ümbruses, ratsutavad oma hobustega, karjatavad kariloomi, tegelevad lastega, et seal lapsi ju saadaks hästi noorelt ka ja, ja palju, et, et võtavad oma aja. Ja...
1: Mida sina seal tegid, kui sa nende rõselid?
0: Kui ma nende juures olin, siis see oligi, et niimoodi, et me matkasime ja ütleme, mingi õhtu hakkas vihba sadama ma küsisime, kas me tohime korraks sisse tulla asju kui võtama ja siis jäime kuidagi sinna. Et ma äh, vabatahtlikuna nagu kuskid juurtaasid töötanud, ma ei tea, kas nad oleks mulle mingit tööd andas, <laughs> hobust ei oska lüpsta no, nad seal hobuse piima hästi palju. <laughs> et, et ma arvan, et üks-kaks sööd nagu nii sama seal olla oli lihtsalt kui ka huvitav kultuuriline kogemus.
1: Kuidas niimoodi reisides üldse nii stanni riikides kui, ta, kui, sa, kui ka mõjal, kuidas sa need erinevate toitudega hakkama saad?
0: Eks või ise arvad, et ma adapteerud üsna kiiresti, äh, aga <laughs> mingi hetk on küll see tunne, et ütleme nendes. Ja nendes on see, et nad söövad hästi palju liha ja söövad ka hoopuse liha, mis no, alguses tagus no, peast tekitab sellise väikse konflikti. Ja, ja ma isa on tegelikult üldse alati taimetoitu, toitu, aga noh, see on, täiale ei ole võimatu, aga ta on raske. Ja siis, noh, mingi hetke lihtsalt, lihtsalt üritadki ise kokkata nii palju kui võimalik isegi, kui sul nagu tänava toit võib olla tihti odavam kui see, et sa ise ostat poest või turupealt mingid asju ja kokkad. Aga lihtsalt, üh, ja see harjumus või see, millega sa ikkagi Eestis vajad harjunud, et see nagu mingi hetk saab su kätte, kui see, kui see toit on tõesti nagu väga erinev. Aga üldiselt ma pigem nagu naudin seda, kui ma, kui ma saan süüa nagu see, nii nagu kohalikult päriselt söövad, aga vahepealt eki pikkas Euroopalik tunne
1: Ja see tänem, et kui sa oled kusagil vabatahtlikuna, siis sa saad toitun enda poolt, sa ei saa nagu välida. Just, see,
0: see on küll natuke keeruline. Näiteks, kui ma elasingi külas, siis Ma olin seal kolm nädalat ja, ja kui oli talv ja neil ei olnud ka mingisugust värsket kraame, siis ja see pere, kelle juures ma elasin, nad ei olnud mingit väga rikkad ka. Ja, ja siis nende peamine söök oligi sai, nad isegi õpseltasid saia ja, ja aprikoosimoos, mille nad siis olid suvelgeetud. Aga kolm nädalat sai toitu ja aprikoosimoosist ja siis ütlema õhtuti saanud mingit väga rasvast mingit liha, riisi, rooga, Et siis mingi hetk mu organism hakkas küll nagu streikima, et ei saa enam ei jõua. Et siis oli küll, siis oli keeruline, aga no, see ei olnud nagu nii pikalt, et, ja, ja ma ikka üritan nagu austada ka äh, seda kohaliku, kelle juures ma elan, et ma ei hakka seal pirtsutama umbes et, aah, et ma nüüd olen harjunud ja tahaks seda mingit lõhed või salatit või midagi sellist, et see oleks ka
1: <laughs> aga Kui sul sõitas, et, et organism hakkas streikima, mis sa siis tegid? Äh,
0: ta streikima nagu selles mõttes, et ma lihtsalt tuntsin, et juba jube väsinud kogu aeg. et Mul ei, mul ei läinud, nagu kuidagi seedimine korrast ära või midagi, aga lihtsalt nagu, vitamini puudust on ennast, Ja ma seal, ütleb kaks-kolm nädalati, siis, siis, siis ma tundsin juba nagu ka vaimselt, et kuna, kuna ma ei naiudus vabatahtik selles külas ja Ja mu võnekeel ja nende ingliskeele ja see suhtus oli väga-väga keeruline. See lihtsalt võtab hästi palju energiat igapäev. Et siis ma juba nagu kõik see kokku, siis ma otsustasin, et lihtsalt on nagu aeg järgmisse kohta edasi liikud. Et selles mõttes ma ju reisin üsna vabalt, et mul ei ole mingisugust lepingud, et ma pean nüüd kuskil nagu pikemalt olema. Et siis ma lihtsalt läksin ära see,
1: Kas sul on, kui palju sul tõdi selle reisi jooksul nüüd seal standriikides sellist tunnet, et, et tahakski täitsa ära?
0: Nagu sealt standriikides tagasi Eestisse või...
1: Nii standriikides tagasi Eestisse kui ka kindlast siht kohast lihtsalt ära, nagu sa kirjeldasid, et sealt külast lõpuks tahtsid ära.
0: Äh, eks ikka. Selles mõttes, et äh, ma olen nagu oma kogemuse põhjal saanud, et mul on umbes kaks nädalat see piir, kus, kus ma tunnen, et... Äh, Oh, nüüd ma õppisin nagu sain vähem nagu aimiduse sellest ühest kohast, kus ma olen ja nüüd oleks nagu aeg edasi liikud, et siis tekib mõnus suri nagu sisse, et oh, tahaks jälle teel olla, tahaks uue, nagu mingid uud kohta avastada. Et seda ikka oli nagu pidevalt ja selle järgi ma tegelikult käitusin ja reisisin ja liikusingi. Ja ta Eesti ikatsus natuke rohkem tuli pärast poolt aastat umbes. Aga see oli ka tõelast et tegelikult Ma, olin, ma liikusin üsna aeglaselt seal kõrgestanis ja siis mingi hetke see nagu, hakkas ennast ammendama. Ja, ja siis ma mõtlesin, et Eesti sõid nii mõnusad suveilmad ka see <laughs> No, Eesti suvi on ju juba mõnus, ja siis Ma mõtlesin, et, et parim aeg, kui ma üldse nagu nüüd tahaks selle ajal tagasi tulla, siis on, on suvi. et Ma käitun üsna nagu uusi järgi selles
1: mõttes. Kuidas seal ilm siis oli, kui sa võrdlesid, et Eesti suvi on nii mõnus, kuidas seal suvi oli?
0: Äh, Sõltuvalt kohast, aga, aga ütleme, kui ma ära tulin Kõrgistanis, Bishkekis oli pluss 45 graadi, vahepeal tõusis 50, nii. ehk siis väga, väga, väga pala. Ja mägede piirkonnas, kus ma siis üritasin terve aja nagu veeta sellest osast suve, mis ma seal veel olin, on sõike mõnus 25, ütleme niimoodi. Et, ja, sõltub täiesti kohasti ja Uzbekistan suvel on täielik nagu põrgu selles mõttes, et, et on ikkagi nagu, juba läheb seda nagu pooleti kõrbe. Mm.
1: Aga mis, mis ajal võiks üldse külastada Stanriike? See oli seal nii pikalt, mis on see kõige parem aeg?
0: Kui <laughs> külm <laughs> külma ei ma ise olen nagu Talve talvefände, kus mõne väga meid plumi ja külm, aga siis on kõige parem, ma arvan, et mai, juuni matkamiseks ja kõik selline, eestasse eestas nagu sobiv. Ja vihma ei saa väga palju. Või no, ma ei julge lubada võimale saa palju.
1: <laughs>
0: ja, ja september oktooberga ka. Mm
1: -hmm. Kas seal oli seal mingid sellised naljakaid olukordiga, mille, mis sul on nagu meel teanud sellise toreda loone?
0: Eks neid ikka üheks, kui ma jooksul mm. No, ma võin välja tuua näiteks selle, kui ma pidin olema Seal kõrgestani külas, ma minin minema vabatahtikuks selle pere juurde lihtsalt tegema neidega nagu reklaamfilmi, siis nad teevad turistidele mingid hobuumatkasid. matkasid. Ja kui ma sinna külla jõudsin, siis see pere ma et, noh, et kas sa tahad õpetada kahes koolis ka ingliskeelt või see ei olnud nagu isegi, kas sa tahad, vaid see on õpetav. <laughs> ja, ja siis ma ütlesin, no, jah, et natuke kahtlasin, sest ma ei ole mingi õpetaja haridusega ja ikka ingliskeeles ka teen vigu. Ja siis, aga sain selle direktori ja ingeskeele õpetage kokku, sain aru, et ingeskeele õpetaja ise üldse ei räägi ingeskeelt, et õppikust loeb seal ja venekeele baasil siis õpetu. Ja siis leppisime selle õpetaja kokku, et esimese tunni ma lihtsalt vaatan, et mis õpilaste tase on ja kuidas ta üldse õpetab ja mingid nipid ja trikkid ja... ja siis astus, siis astus siis klasse ette, ütles, et tere hommikus lapsed, et meil on siin vabalahtlik ja siin noh, ma võtta siis üle. Ja, siis ma
1: saanud, mm.
0: <laughs> <Okay>. <laughs> ja Ja täiesti null ettevalmistust seisin seal klasse ees, ma ütlesin, et, Mis ma teen, siis minu õnneks tahvel oli jäätud puhastamata, siis ma juba viisakalt keersin klassile selja ja haaksin täiesti aegselt seda tahvel puhastama. Ja siis selle jõudmselt nagu, mõtlesin välja, nii mida ma siis teen, teenikust vahvust, et see oli hästi nagu tegelikult nagu vahva, et siis mul ei küll natuke oli nagu paanika, aga, aga kõik sujus ja... Ja, ja kui algus esimest tundis mul oli 15 õpilast siis päeva lõpuks mul oli 40, sest on igas tunnis, tundis kuidagi jäi mingi punt nagu minu tundi või edasi. Et see oli hästi vahva Kasastanis meil oli, meil oli äh, probleem sellega, et me mingi hetk sattusime liiga piiri, kõrgestani piiri äärsesse zooni. Me tegime ühte dokumentaalfilmi seal. ja meil ei olnud eri luba ja me ei teadnud, et meil on seda vaja ja siis äh, pidime minema keskkööl politsei ja mis oli siis sealt kohast kolme tunni sõidu kaugusel, mis me olime kuski täiesti pärapõrgust mägedes ja, ja see oli ka nagu suke, huvitav, et vistusime sealt politsei sest meile öeldi, et, et nad tahavad meie ainult teed juua, et see ei olnud nagu midagi sõikest, et oma nüüd hakkame tegema, ei, ei, tulge, tulge meie ka teed juua no. ja no, meil oli kohalik manager ka, tema siis seal nagu klattis neid asju, aga lõppkokku Täitsime igasuguseid papäereid, me ei olnud isegi üldse kindlad, kas see, nagu, kas see on legaalne, mis nad küsivad meid, et kas see on mingi korruptsiooniga seotud. Üritasime igasugused saatkondi kätte saadest, meil nagu rahvusvahene tiim, oli laupäev, Eesti saatkond ei vastanud, aga, aga ei, see lõpuks lahenes ja, ja selgus, ja, et ja, me, see oli nagu meie viga. Aga päris nagu, no, tohetk sa mõtled kuidagi täiesti magamata pitte, millest ära ei saa istud kuskil kuskil Kasastanis, mingis politse kus, kus sa pidid teed jooma, ja kus sa tegelikult saad rahvi ja, ja mõtled, mida sa teed seal, aga noh, praegu mõtled jälle nagu mingi kogemus juures, et nagu Ja ei olnud midagi hullu.
1: <laughs> Kui seal isiklikult korruptsiooniga kokku puutusid, kas taheti sinult alt maksu.
0: <laughs> Minult ei tahetud, aga sõbrad Austraaliast rentisid auto ja sõitsid sellega ringi, siis tulid tagasi, pidid minema nädalaks siis ringreisida kõrgustunis ja tulid tagasi kahe päeva jooksul, sest nad olid juba kolm korda rahvisaanud, mitte millegi eest, <laughs> maksnud seal mingi, ma 100-200 dollarit, ütlesid neile aita, või <laughs> me ei jõua rohkem.
1: Sina oled ikkagi maailma rendur. Kuhu sa nüüd järgmisena plaanid minna?
0: See selgub, see on täpselt jälle see, et, et öö, ma pean kuidagi sisimast tundma, et see koht on õige või et nüüd see aega on õige, ja nii et ma ei oska sulle täpselt isegi sist kohta vastata, ma, ma olen kogu alunud variante umbes Norrast kuni, ma ei tea, nii kuskile kariibidele kuni, ma tea, tagasi aasisse.
1: <laughs> Väga raske. Kui pikalt sa oled Eestis olnud?
0: Nüüd umbes kaks kuud.
1: Aha, ja sa ütlesid, et enne, ennist vist, et kaks kuud on umbes see aeg, kui sa hakkad uuesti tunnuma. Et...
0: <laughs> Reisides on tagu, ühe koha peal on, nagu, kaks tõdalat. Kodu on natuke teine, eriti kui see on nagu, mingit tegevust, et... Et kuna ma siin ikkagi teen natuke nagu, vabakutselist tööd ka ja tegelen enda selle kodulehe ja blogiga. Aga ja, ma siin kõigile lubasin augustis, et no, ma oma septembris lähen, nüüd ma oma oh -oh oktoobris lähen. <laughs> aga, aga mulle tundub, et see liivakella hakkab nüüd nagu pöörduma. et Enne mul oli mingi, et tahaks veel Eestis olla, nüüd ma olen kuskil seal nagu vahe peal. Et mulle meedib siin, aga samas nagu tekib tunne, et võiks ära minna. Ja, ja eks ta siis varsti läheb nii, et nüüd oleks seal laeg. <laughs>
1: Aitäh, sulle ma mõtlen.
0: Mida? Reisika reisi, reisi ja hea.